0: Jag vill verkligen stryka under det Linnea sa i början här, att det är så många människor. Det är typ 20 pers varje söndag, minst, för att det ska bli en bra söndag för oss tillsammans. Så det är verkligen en, en tillsammansgrej vi gör det här. Kan en moderat och en vänsterpartist vara med i samma Kyrka. Kan en vegan och en köttbonde vara med i samma kyrka? Kan en yrkesmilitär och en pacifist vara med i samma församling? Hur olika kan man vara och ändå vara tillsammans? Och inte bara finnas på samma plats utan vara en gemenskap. Att vara ett. Förra veckan så predikade utifrån Efesiebrevets första kapitel. Och vi ska in i kapitel två idag. Efesos, Romarikets tredje största stad. En enorm multikulturell metropol med allt vad det innebär- av etniciteter, olika religioner, olika uppfattningar, språk, allt möjligt. Vi talade en del om den avgudadyrkan som fanns i Efesos, det stora Artemistemplet som hyllade Diana, fruktbarhetens gudinna och de kanske tusen tempelprostituerade. Mitt i denna storstad finns församlingen som du givetvis på något sätt avspeglar också sin tid i vilka som finns med här. Och i kapitel 1, där vi talade, jag talade börjar Paulus att beskriva det fantastiska som händer när vi säger ja till Jesus. All den andliga, väl, vi har fått i himlen. Att eh, vi är utvalda, vi har fått ett barnaskap, vi är förlåtna, vi är friköpta, vi har fått ett arv, vi har fått en utlovad heligande. Det har hänt så oerhört mycket i oss som Gud har gett och gjort och gör och förvandlar oss när vi säger vårt ja till honom. Vi är välsignade i massor. Och så försöker då, Paulus listar upp det där och sen är det som att han kommer på att det här är inte lätt att förstå. Därför så landar det här stycket i en bön där han ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga, hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft varit verksam. Alltså att det händer någonting med vår förståelse, med vår syn, våra hjärtan, att vi kan omfamna- den här stora förvandlingen, att vi kan se och omfamna den här stora gåvan som vi har fått. Att vi upptäcker hur ska vi säga, genomgripande och radikal Guds nåd och gåva faktiskt är. För det som händer när jag säger mitt ja till Jesus, det förändrar allt. Det förändrar allt. Och det finns ett litet ord med stor betydelse som fångar det här. Och det är ordet nåd. Det används nog nästan bara inom kyrkan. Kanske inom rättsväsendet emellanåt. Att, man liksom, att jag får nåd. Det är alltså att jag inte får det straff jag förtjänar. Utan jag får någonting annat istället som jag inte förtjänar. Jag får en gåva. Det är nåden. Och när det kommer till nåd så det Gud gör och det som Paulus talar om i kapitel 1 allt det här så kan det aldrig handla om ytbehandling. Det handlar aldrig om att det bara är någon slags eh, smink utanpå som snyggar till lite grann utan det är en genomgående, djupgående förändring som sker. Och när vi kommer in i kapitel 2 så fortsätter han på samma sätt att tala om det här. Och vi läser några verser från kapitel 2, vers 8. Av nåden är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för oss för att vi ska vandra i dem. Så det som är vi, det som är Guds folk, det som är de troende, det som är kyrka, det som är församling. Här finns det ingen som har någonting att skryta över i relation till Gud. Ingen kan berömma sig, säger han. Utan det som var i kapitel 1, det här har Gud gett. Det här har Gud gjort. Det här har Gud förvandlat er till. Och jag ber att era ögon ska öppnas så ni ser det. Och därför är det av nåd. Ingen kan berömma sig utifrån vad Gud har gjort och gett till er i era liv. En gåva av nåd. Ja. Vad har det här med moderaten och vänsterpartisten att göra? Och köttbonden och veganen. Och militären och pacifisten. Vad har det här med sakerna att göra? Jo, för det Gud har gjort. För oss, hela kapitel 1. Det som är en gåva av nåd och vi har hamnat i en ny relation till Gud och han har förvandlat våra liv. Det påverkar också mina relationer och mitt sätt att se på dig. För relationen till Gud den går inte koppla bort från relationen till varandra. Det går inte. Det går inte att särskilja liksom, ja men här och vad det är härligt. Och sen så vägrar jag på något sätt att ta emot dig. Det går inte att koppla loss relationen till Gud och relationen till varandra. Närheten till Gud, närheten till varandra. Och vi ska läsa ett textstycke idag som följer på det här. Fortfarande i Fesebrevet kapitel två. Där Jesus river ner barriärer. Jesus river ner skiljemuren människor emellan och bygger någonting helt nytt. Och de här orden, de behövs så väl in i vårt polariserade samhälle idag. Där är det är så mycket vi och dem på så många områden, så många arenor mellan så många olika grupper. Man orkar ju knappt läsa nyheterna längre världen brinner här hemma och ut över världen man hatar, man krigar man skjuter och dödar men du och jag behöver läsa de här orden vi behöver höra det så att du och jag fångas av en annan bild av vår medmänniska än det vi hela tiden matas med för att det är klart att du och jag påverkas, färgas, formas av tiden vi lever i. Och jag tänker att de här orden behövs än mer in i det som är Guds församling. Du och jag som vill återspegla Kristus i den här världen. Innan vi läser texten. En bild ska du få. Du kan lägga på första bilden här. Det här är... En skiss, en bild av hur templet såg ut vid Jesus tid och när Paulus och lärjungarna härjar runt. Herodes andra tempel, det var enormt. De här pelargångarna ute vid kanten, Salomos pelarhall, läser vi om i apostlärningar bland eller där Jesus sitter i de här gångarna. Det ett enormt tempel där vi har... Eh, här, om vi börjar utifrån så är det först ett vitt sträck, en liten låg mur. Vi ska zooma in den snart. Den muren skilde hedningarna från att komma in till templet. Sen om vi går in liksom genom de första portarna in i första delen, Det var kvinnornas förgård. De fick ju komma ganska långt in, och sen så vidare in i templet, till offerplatserna och in i det heliga och det allra heligaste. Du kan zooma in på nästa bild. Den där lilla muren där som du ser då. Den muren fick hedningar inte passera. Det var strängt förbjudet, alltså icke-judar. Det finns judar och icke-judar enligt ett judiskt sätt att se på det utifrån de texterna vi läser. Det är judar och hedningar. Hedningarna fick inte passera det. Det var risk liksom, för, för livet nästan. Det fanns en stark åtskillnad på många många sätt. Och där var det ju från ett judiskt håll, om man gick hem till en hedning och åt, då blev man ju oren. Så det var en ganska kraftig åtskillnad människor emellan. Och häng med nu. När Paulus skriver i Fesebrevet, som vi läser i, det skriver han från fängelset i Rom. Med stor sannolikhet. Och fängelset i Rom sitter han i på grund av upplopp. Som blev där, vid templet på grund av den där muren. För Paulus, han är en apostel, han reser runt, han gör tre missionsresor. När han kommer hem från sin tredje missionsresa så landar han den i Jerusalem. På sin resa har han med sig alla möjliga människor som hjälpredor. Bland annat en trofimus som är från Efesos. Han är inte jude, han är alltså hedning. Trofimus och några andra, de kommer till Jerusalem med Paulus. Folk ser dem på stan. Sen ser de Paulus i templet tillsammans med några människor. Och utgår ifrån att Paulus har tagit in denna Trofimus och andra hedningar in i templet. Förbi skiljemuren. Hur kan han? Och så blir det upp och rambalder och våldsamheter runt Paulus. Vakterna får kliva in liksom och lyfta ut Paulus ur detta tumult. De håller på att lyncha Karl. Så de plockar ur honom. Och så blir det massa anklagelser mot honom. Och till slut så säger Paulus här. Jag, vet inte, jag får ingen rättvis rättegång här. Jag vädjar till kejsaren. Därför hamnar han så småningom i Rom i fängelse. Så församlingen i Efesos som Paulus skriver till här känner väl till kraften i skiljemuren. Kraften i barriären som håller människor skilda åt. Men så har vi denna Jesus. Och han vänder ju upp och ner på livet och på hur vi gör liv. Så till Efesos så skriver Paulus som känner till så väl från vers 14 i samma kapitel. Han Jesus, han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit ner skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud. För att i sig själv göra dem båda hedningar och judar till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda. I en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare, med heliga och medlemmar i Guds familj. Han har rivit skiljemuren som skilde er åt. Som Trofimus säkert har berättat: Vet vi var i templet här? Och så trodde de att jag hade gått innanför. De är inte kloka om de det här. Ja men säger. De, kanske, de judar som fanns i församlingen i Efesus, ja men det är inte så, eller fast ni får inte gå in och vi är det. Och så har man det här splittringen människor emellan. Han har rivit skiljemuren som var så stark och hög, även om den var ganska låg i verkligheten, så var den väldigt, väldigt hög. Han har tagit bort fiendskapen och i sig själv, han är vår frid. Det är där vi sitter ihop. Det är där vi hör samman. Vi skulle kunna, om du går tillbaka en bild. Eh, I templet, den stora byggnaden. Där har man först det heliga. Där fanns skådebröden och den stora ljusstaken. Och sen fanns det allra heligaste, längst in i templet. Dit fick överste prästen gå en gång per år på stora försoningsdagen. Där hängde ett skynke för. Som kallades för förlåten. Som skilde människan från Gud. Den syndiga människan från helig Gud. Och när Jesus dör på korset, vad händer? Förlåten rämnar. Barriären mellan Gud och människa finns inte längre. Utan han säger, välkommen in i nära gemenskap med Gud, er far. Så Jesus bryter barriären- mellan Gud och människa. Och Paulus säger: Han bryter barriären mellan människa och människa. Skiljemuren är nerriven, den är borta i sig själv, i sin död på korset. Där förenas vi i honom. Längre ner i texten står att vi, vi byggs upp tillsammans som ett heligt tempel för Guds. And. Vi är medborgare i samma rike, jag vi tillhör samma familj. De här orden: de var inte lätta för dem att läsa då, i den tiden, i tiden som följer. För bara några år senare. Här kan man läsa om i Josefus, en, en historiker på första århundradet. Han har en tjock som heter De judiska krigen som följer liksom historien lite grann. Där. Så beskriver han att i Caesarea, en stad som vi läser med Bibeln där Paulus också hade varit. Där utplånas den judiska befolkningen. Och på 20 000 människor dödas inom på kort tid om man rensar staden vad väcker det här? det här väcker hat och avsky i andra regioner så judar där, bränner och skövlar andra byar och sen väcker det i sin tur ja det är inget nytt det är på något sätt det vi läser fortfarande människan har inte förändrats så mycket. De som menar att människan att vi lever i någon slags ständig utveckling tycker jag har ganska mycket att bevisa när det gäller vår moraliska hållning eller hur vi ser på varandra eller hur vi kan göra med och mot varandra. In i Efesos, deras liv, detta multikulturella, all den avgudade yrkan med hedna tempel och allt möjligt. Och så finns den här gruppen i församlingen också som representerar alla möjliga människor och utöver den här regionen. Här finns Guds församling, mitt i detta, som är åtskillnad, uppdelad, som är hat, som är språk, som är kultur, där man inte förstår. Och så säger Paulus, han är vår frid. För den här skiljemuren, den är nedbruten, barriären är bort. Hur olika kan man vara och ändå vara med i samma församling? Inte bara komma till samma plats utan att vara en gemenskap. Moderaten och vänsterpartisten. Veganen och köttbonden. Yrkesmilitären och pacifisten. Mm. Den kanske fortfarande är ganska lätt. För det är trots allt, trots allt bara åsikter. För 15 år sedan var jag ner i Bosnien och mötte kristna där. Då hade det gått ungefär 15 år sedan Balkankriget slutade. I församlingarna där, den kristna kyrkan, så kämpade man ju med att man hade både bosnier och serber i samma kyrka. Och 15 år tidigare så hade de legat liksom i skyttegravar och försökt ta död på varandra. Och kanske hade de familjer, släktingar som hade tagit död på varandras familjer och släktingar. Och nu ska vi vara kyrka tillsammans. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Och jag tänker, vi är ju inte riktigt där i vårt samhälle men vi lever med en enorm polarisering. Den här cancelkulturen som är så utbredd att jag kan inte vara tillsammans med den som tycker och tänker annorlunda. Vi går ju inte bort det. Jag håller mig inom min lilla svär, inom min lilla bubbla. Vi har ett väldigt starkt vi och de tänkande som du och jag också färgas av. Du kan bara fundera nu. En halv minut. Vilka människor? Finns det någon grupp människor som du väldigt lätt säger, de där? Det kanske inte är hat och avsky, utan det är bara de där. Alltså det är någonting annat, det är någon människor som jag inte förstår. Det kanske är du som är ung och tittar på de gamla. De där gamla, de fattar ingenting. Och visserligen har de rätt för att vi gamla fattar inte så mycket- eller så du som är lite äldre och tittar på att de där ungdomarna, de kan då aldrig. Nej, och du har ju lite rätt för att de kan ju aldrig. Så. Eller är det de där som pratar si eller pratar så? Eller de där som är klädda si och klädda så? Eller vilka är det som är de där i dina ögon? Mitt i det här kallas du och jag. Till att vara ett annorlunda folk. En gemenskap, en enhet, relationer som inte bygger på åsikt, etnicitet, språk, intresse, kultur, ekonomi, utan i honom, i Jesus Kristus. Han är vår frid. Han gör oss till där förenas vi. Han river skiljemuren mellan människor. En radikalt annorlunda gemenskap. Det här började ju redan vid syndafallet. Vi läser om två bröder. Kain och Abel. Där uppstår konflikt. Kain slår ihjäl sin bror. Och så kommer Gud och frågar, Kain, vart är din bror någonstans? Och Kain svarar med en fråga, vad då? Ska jag ta vara på min bror? Barriärer som håller människor ifrån varandra vill Jesus bryta ner. Ja, Jesus han bryter ner barriären som skiljer Gud och människa åt. Han säger det är fullbordat. Vägen är öppen. Det finns förlåtelse. Du kan få leva i närhet till Gud, far och själv. Alltid. Det finns ingen barriär kvar. Men Jesus bryter också ner den här skiljemuren som barriären som håller människor åt. Som svar på Kains fråga, ska jag ta vara på min bror? Ja, det ska jag. Det ska jag. Min bror, min syster. För vet du vad? Församlingen, det är de troendes gemenskap. Det är inte de likadanas gemenskap. Vet, här på söndagar, jag vet inte hur många bara nationaliteter vi skulle kunna räkna ihop. Vi är så olika! Generationer. Vi är så olika intresse. Vi har till och med de som tittar på hockey. Och de får vara med. Vilken nåd. Vi är så olika. Men församling det är inte de likadanas gemenskap. Det är de troendes gemenskap. Det är en gemenskap av människor som snackar. Att jag behöver förlåtelse. Jag behöver dig, Jesus, i mitt liv. Och bredvid mig står en annan. Där står du och säger, jag behöver också förlåtelse. Jag behöver Jesus i mitt liv. Och på andra sidan står också en som säger, jag behöver förlåtelse. Jag behöver dig, Jesus, i mitt liv. Och så säger Jesus, underbart, här, ni är mina barn. Vad ska jag ta vara på, min broder och min syster? Ja, det säger han, för att det är din bror och din syster. Ja, men jag förstår honom inte. Jag förstår henne inte. Och de där, nej, där kom det där ordet. De där. Till församlingen i Galatien så skriver Paulus här. Här är ingen längre jude eller grek. Slav eller fri. Man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men till tre som är här idag som kanske inte kallar dig kristen. Jesus säger: "Välkommen." Barriären är nedbruten. Välkommen hem. Det finns ingenting som behöver skilja dig från Gud åt. En enkel bön är allt som behövs. Att du säger: "Jesus, kom in i mitt liv." Jag kan komma fram. Och sen till dig och mig som Bekänner oss till Jesus. Finns det någonting i ditt liv som en barriär? Vilka är det som är de där i ditt liv? Det kanske inte är så att du hatar människor och att, ja, så här. Nej, men bara, vilka är de där? De som inte riktigt sitter här. Det handlar inte om att vi ska vara bästis med alla för det funkar inte. Och vi får vara olika. Vi är olika. Men församlingen är inte de likadanas gemenskap. Utan det är de troendes gemenskap. Finns det någonting hos dig där du behöver be om förlåtelse? Omvända dig. Säg bara Gud förlåt mig förlåt mig för att jag tänker så om dem där ge mig den här bönen Herre, ge mitt hjärtas ögon ljus att jag ser vilket hopp du har kallat mig till vad du har gjort i mitt liv för det har du gjort i min bror och min syster tillsammans är vi ett i Kristus hur kan jag tänka dem där har du någonting du behöver be Gud om förlåtelse för och omvända dig ifrån? Behöver ditt hjärta beröras? Vem behöver du se på med nya ögon? Är det lätt alltid? Nej, det är det inte. Jag vet, vi kallas till det här. Vi kallar det till att bygga en annorlunda gemenskap. Där ute i vår värld, ja, där är det vi och det är dem. I varierande grad av fientlighet. Men det är Guds församling, det är en annan värld. Vi tillhör en annan nation. Vi tillhör ett annat rike som funkar på ett annat sätt. Han är vår frid. Ska vi resa på oss? Är vi hela lokalen? Ska vi stå upp? Ska vi be tillsammans? Där du står, var öppna ditt hjärta. Så ber du att Herren rör vid ditt hjärta. Var dröj i stillheten en stund. Låt den heligande få röra vid dig där du står. Jag tror att Gud gör någonting i, i rummet. Det är många som upplever att en heligande rör vid dig. Och han kommer med, med överbevisning. Så omvänd dig. Säg ditt förlåt. Där du vet att du har människor som är så mycket de där. Och herren kallar dig. Vänd om mitt barn. Se på dem i mina ögon. Se att jag gav mitt liv. För dem. Ska jag ta vara på min broder? Ja, säger herre. Kom heligen. Kom heligen. Herre, förlåt oss. Förlåt oss de gånger när vi ser på människor på ett sätt som inte är med dina ögon. Herr, jag ber att vi skulle kunna få vara ett annorlunda folk. Att vi skulle få vara verkligen de troendes gemenskap. Med en sån variation där vi får vara så olika varandra. Men du är vår frid. Du är vårt centrum. Här, jag ber att vi skulle få vara ett ljus i mörker. Jag ber att vi skulle kunna få tala om varandra. Tala om människor på ett annat sätt än det vi hör och ser omkring oss. Rör vi våra hjärtan, jag ber rör vi våra hjärtan, jag ber